0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Cinco y cinco de la tarde de hoy. Miércoles 17. De noviembre del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Lo prometido es un compromiso. En línea telefónica, el doctor Cabanilla. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por contestar mi llamada aquí en Análisis 630.
1: Señor Quique, es un placer.
0: Doctor, eh, yo sé que usted es un estudioso de la ciencia y de la medicina y de la cura. Eh, reconocido por su tratamiento cuando empezó el COVID, con esteroides, salvando vidas aquí en Puerto Rico, cuando todo el mundo estaba perdido, ¿de qué hacer con eso? Y ayer surge una noticia en el diario Telegraph de Gran Bretaña, en donde un grupo de científicos, en unos estudios de laboratorio con ratones, descubrieron una vacuna que revierte eh, esta masa pegajosa, que se encuentra en el cerebro en aquellas personas que tienen Alzheimer o que padecen de demencia y que inclusive permite el que se reduzca la cantidad y que las neuronas vuelvan a comunicarse entre ellas. Eh, los científicos que hicieron este estudio eh, estaban tan convencidos y eufóricos con los resultados de, con estos estudios de laboratorio quieren ir inmediatamente a los mismos estudios con humanos eh, con todas estas cosas que hemos vivido en los últimos dos años con el COVID el, el progreso de la vacuna del proceso de RNA RNA que se está utilizando en la vacuna de Pfizer moderna eh, ¿cómo, ¿cómo ve usted este estos estudios, este anuncio que salió ayer?
1: de una forma muy positiva eh, hace tiempo que ya sabemos eh, que la, hay una proteína que se llama aminoide, aminoide, que se deposita en el cerebro y es la que está asociada con, con la enfermedad que conocemos como Alzheimer, ¿no? que hace, hace daño a las neuronas, esa proteína. Así que no, no es algo nuevo, se sabe ya hace tiempo acerca de esa proteína y se han hecho múltiples estudios eh, hasta el punto que se que haya que haya un tratamiento en que sí baja la, la cantidad de amiloide en el cerebro, sin embargo nunca se ha podido demostrar que eso mejore eh, la memoria de las personas. Lo que han hecho diferente en este estudio, y lo que es la razón que pienso que es esperanzador, es que parece que ellos han reconocido que no es la, la, la beta amiloide en total, la proteína de amiloide en total, sino que parece que es una subunidad o una unidad pequeña de esa proteína que es la que tiene la toxicidad al cerebro que es la que hace daño al cerebro entonces ellos pues eh, usaron esa, esa proteína como diana terapéutica en otras palabras como como un blanco eh, para darle a ver si con, con el tratamiento que ellos usaron a ver si podían eliminar o bajar la cantidad de esa proteína tóxica al cerebro en ratones, estamos hablando de ratones y lo lograron pero no solamente lo lograron Sino que entonces pudieron demostrar de que mejoraban los parámetros en eh, los ratones, incluyendo la memoria. O sea que es la, la primera vez que eso se ha demostrado. Claro, ahora el próximo paso, como ya dijiste, es los estudios en humanos, ¿no? Porque no todo lo que funciona bien en ratones eh, funciona en humanos. Si fuera así, ya habíamos curado todos los casos de cáncer de avión y por ahora, porque en los ratones es bien fácil curar eh, muchos de los tipos de cáncer, sin embargo, muchas veces cuando uno lo lleva a la clínica, pues eh, no, no, no funciona bien ese tratamiento. Así que eso hay que tenerlo en mente, pero es la primera vez que yo veo algo tan esperanzador. Eh, y vamos a ver si, si se da en humanos. Eso va a tomar un tiempo ahora en lo que hacen, escriban un protocolo, reclutan los pacientes, tienen que ir a través de, de toda la burocracia, ¿no? lo que llaman el IRB, que es un eh, comité de ética que hay en cada institución para pedirles permiso para, para reclutar y tratar esos pacientes, o sea todo esto se hace de una forma bien regimentada. ¿no? no es así a lo loco que vamos a ver cuántos pacientes aparecen por ahí con Alzheimer y vamos a darles esta medicina, eso tiene que ser de una forma bien seria, eh, utilizando eh, un método de selección que se seleccionen los pacientes eh, de forma apropiada y que sea de forma eh, equitativa en otras palabras deben haber Dos grupos de pacientes, uno que se le da la vacuna eh, y el otro que se le da, porque eh, llamamos un placebo, ¿no? que sería una vacuna, pero que no es una vacuna, realmente, como una, una inyección de, 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 de sal y agua. Y entonces, eh, después que se tratan todas esas personas, entonces se rompe el código, en otras palabras, se, se revela quiénes fueron los que recibieron y quiénes no recibieron la vacuna entonces después de eso pues se puede decir si sí, hubo una mejoría o no así que eso, eso va a tomar un tiempito usualmente hacer un estudio así pues eh, toma por lo menos un par de años y vamos a ver este, cómo va eso en el futuro, esperemos que tengan éxito
0: ahora eh, el, el el brinco que no. yo, yo le llamo brinco, no sé cómo eso se llame y, por otro lado le puedo en inglés le puedo llamar de leap of faith. Eh, el salto, el brinco esperanzador de que se haya descubierto esto, aunque haya sido con ratones, eh, es algo que, que llena a mucha gente de esperanza porque esto es una enfermedad que la vemos con nuestros papás, nuestros abuelos, este, parientes, amigos, el, el, el tú tener un ser querido que tú quieres, que has estado toda la vida y que de momento pues no te reconozcas y tú te sientas ahí como que con ese cuerpo vacío eh, pues yo me imagino que para muchas familiares y muchas personas que también están empezando con esta enfermedad, pues les llena de esperanza
1: definitivamente es así que debiera ser pero la misma vez que llena de esperanza pues tenemos que tener los pies en la tierra y saber que eso no va a ocurrir de la noche a la
0: mañana o sea, que que, esperar. O sea que que, aún con, con lo que ha ocurrido con el avance que ha ocurrido eh, por ejemplo en el caso del COVID y el desarrollo de una vacuna eh, eso fue una situación única, especial por la pandemia y no lo vamos a ver en, en otras enfermedades pregunto
1: Sí, no, se, ve, se puede ver en otras enfermedades, pero recuerda que no es lo mismo una vacuna para una enfermedad infecciosa que una vacuna para evitar el Alzheimer. Okay. Eh, lo que estamos aquí haciendo es tratando de crear un anticuerpo en contra de una proteína, que es la proteína tóxica de este O sea, que inyectarle eh, esa proteína a las personas entonces eh, puede crear anticuerpos en contra de, de, de ella, en contra del de, de, de camiloide. Y entonces, una vez teniendo anticuerpos, entonces puede eh, eliminar eh, esa proteína tóxica al cerebro. Otra posibilidad también en el futuro, eh, aparte de, de, de inyectarle a la persona para que cree anticuerpos, podría ser también inyectarle los anticuerpos ya fabricados en el laboratorio. Eh, parecido a lo que hacemos con los anticuerpos monoclonales eh, con COVID ¿no? eh, hoy en día pues realmente no, no, no es difícil eh, crear anticuerpos eh, diseñados eh, para una proteína específica, así que eso es otra posibilidad eh, en ese caso pues eh, si se puede, se puede dar eh, no, no solamente va a depender de que el cuerpo responda a la vacuna, sino que ya le vas a dar los anticuerpos prefabricados los puedes dar en una dosis masiva y pueden ser hasta más efectivos
0: en la misma vacuna. Doctor, yo me imagino que, obviamente, pues estos científicos que están haciendo estos estudios son los que han sacado este resultado, pero me imagino que deben haber miles de otros científicos haciendo estudios similares, eh, buscando una cura para el Alzheimer, y cuando sale una... esto es una pregunta, porque yo en mi vida pues soy competitivo per se, pero cuando sale una noticia como esta, ¿esto no empuja a los otros también a avanzar y a sacar sus resultados?
1: Bueno, sí. Claro, hay mucha gente que está trabajando en este campo. No son dos o tres. Son muchos científicos que están trabajando en esto y que se han hecho ya estudios anteriormente. Como dije, pues, han sido hasta capaces de, de bajar la cantidad de la vitaminoides en el cerebro, pero ninguno de ellos ha, ha tenido éxito en términos de, de, de mejorar la memoria eh, ¿por qué? pues puede que sea que estaban, eh, las, las proteínas que estaban ellos atacando no era la correcta puede que sea que los científicos ahora en este estudio pues, pudieron encontrar la verdadera proteína tóxica eh, y entonces esa es la que, la que ahora pues mucha gente me imagino que empezarán a investigar también a ver si pueden reproducir los estudios ¿no? buscando a ver si realmente pueden duplicar porque eso siempre es importante en la ciencia, ¿no? Hay un en estudio, eh, entonces, eh, idealmente, pues, eh, deben haber otros científicos que traten de, de reproducir ese estudio, a ver si funciona como, como dijeron originalmente los primeros primer estudios, ¿no? Así que eso, eso es otra cosa que está pendiente, aparte de, de los estudios en humanos. Estoy, estoy seguro que ya los científicos publicaron este estudio eh, pero van a van a reclutar este eh, personas clínicos eh, que hagan esto ¿no? porque fíjense que no lo que hicieron el estudio en animales no necesariamente son los que van a hacer los estudios en humanos Correcto. Las personas que hacen los estudios animales son personas que trabajan en laboratorio ahora tienen que reclutar eh, lo que llamamos clínicos que son personas que bregan con pacientes son personas completamente diferentes con con una con un adiestramiento completamente diferente al, al clínico, a las personas que trabajan en laboratorio
0: Doctor Cabanilla, muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias por todo, por toda su labor en, en tratar y salvar vidas en Puerto Rico. Gracias, Kike. Gracias, doctor. Muchas gracias. Ahí ustedes escucharon al doctor Fernando Cabanilla, uno de los médicos que en Puerto Rico, cuando estaba esta oscuridad sobre el tratamiento del covid se lanzó en conjunto con otros doctores a hacer un, unos tratamientos con esteroides y se salvaron muchas vidas en el, el manejo del Centro Oncológico del, del Auxilio Mutuo. Lo conozco eh, de hace muchos años y, y es un profesional en, en todo lo que hace. En línea telefónica ya mismito voy a tener al, al doctor Daniel Colón, eh, que sobre este mismo estudio también. El... Buenas tardes, doctor Colón, ¿cómo está? Bienvenido a Análisis 630.
2: Buenas tardes, muy bien, gracias, gracias por tenerme en el programa.
0: No, muchas gracias a usted por estar con nosotros aquí eh, hoy. Este Doctor, eh, sobre este, esto, este descubrimiento que tiene que ver con esta enfermedad eh, que, es el, que se llama demencia, que se llama el Alzheimer uh -huh. eh, y usted pues es un profesor de neurociencia celular en Yale y también es director de la coalición médica en Puerto Rico. Eh, ¿Cómo ¿Cómo usted ve estos resultados de este grupo de científicos, de este estudio que se hicieron con ratones?
2: Bueno, son unos resultados tempranos pero alentadores, ¿no? O sea, todos sabemos que esta enfermedad de la demencia causada por, el, en este caso, el Alzheimer, es una enfermedad devastadora, ¿no? Hubo un reportaje en el Nuevo Día sobre la familia de la mamá del señor gobernador y da y pues, la, la, una historia muy personal de cómo ellos han sufrido y, y una historia que muchas personas eh, se pueden relacionar a ella porque eh, tienen conocidos que han pasado por el sufrimiento de, de tener un pariente o una amistad que haya sufrido de esta enfermedad y parte de lo que es devastador de la enfermedad es que la persona va perdiendo las memorias Y lo que en este estudio hacen es que ellos encuentran una molécula específica que es patológica, que se va acumulando con la edad y ellos eh, generan una, un anticuerpo en contra de esa molécula para que el cuerpo mismo la reconozca y se deshaga de esa molécula. Una de las complejidades de esta enfermedad como el Alzheimer, contraria, por ejemplo, a una enfermedad como el COVID, es que la enfermedad del COVID tiene un virus que está atacando la célula, entonces el virus no es parte de la célula, es un agente externo y es más fácil generar una vacuna donde el cuerpo reconoce algo que no es parte del cuerpo mismo. Pero en el Alzheimer es más difícil porque tienes que generar una vacuna contra algo que es parte del mismo cuerpo. Es la misma dificultad que tienes, por ejemplo, en generar una vacuna contra el cáncer, porque las células cancerosas son parte del mismo cuerpo. ¿Y cómo tú le enseñas al sistema inmune a deshacerse de lo malo cuando lo malo es parte del mismo cuerpo? Esa, esa es la complejidad, pero en este estudio pues, encontraron una, un truco de qué hacer y es un resultado, es, es temprano, pero un resultado muy
3: alentador.
0: Ahora. En el proceso, cuando este, cuando este grupo de científicos eh, hacen este estudio, dan con estos resultados y, y, y anuncian que quieren ir directo a, a hacer los estudios clínicos con humanos, uh -huh. eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué tiempo se estarían ahorrando en promedio y qué pasos se están obviando de hacer un brinco de uno hacia otro?
2: No, no, ellos lo que están eh, queriendo hacer es comenzar los ensayos clínicos, que son las investigaciones clínicas okay. eh, con los seres humanos, que son los pasos eh, regulares, no los que se toman. Cuando, cuando uno ve, una vez uno tiene el un descubrimiento y ve que tiene un efecto positivo en animales, pues el próximo paso son estudios, eh, esos estudios se consideran preclínicos, y el próximo paso ya es hacer un estudio clínico donde empiezan unos análisis primero precisamente de la seguridad, porque tú no quieres darle a alguien algo que, que va a, a causarle problemas. Mm -hmm. ¿sí? y, y segundo, pues de la efectividad, porque tampoco quieres darle algo que no le cause problemas, pero tampoco le traiga soluciones.
0: Ok, entonces, este eh, en, en términos de de avance científico entre lo que tenemos hoy y lo que esto promete yo sé, o sea, me estoy yendo básicamente, no es lo que promete pero versus lo que tenemos hoy y esto promete lo que estos científicos han descubierto ¿es algo alentador? ¿es algo esperanzador? ¿es un gran descubrimiento?
2: es, es alentador es esperanzador, pero es temprano okay. Al contrario por ejemplo, eh, el avance que hemos tenido el pasado año con la vacuna del COVID, yo Ajá. dudo que veamos el resultado de esos estudios científicos que, que se han anunciado en el mercado en un año, por ejemplo. Y las razones porque estos estudios van a, van a requerir más tiempo, primero porque contrario a una enfermedad infecciosa como el COVID, cuando tú le das una vacuna a alguien para el Alzheimer's, pues tienes que esperar años, ¿no?, en que quizás esa persona desarrolle o no el Alzheimer's. Uh -huh. O sea, no, no, es, no todo el mundo desarrolla Alzheimer's y las personas que lo desarrollan lo desarrollan más tarde. Entonces, esos estudios de eficacia con Alzheimer's toman mucho más tiempo porque son enfermedades que surgen mal, más tarde en la vida de las personas. Eso es número uno. Número dos, eh, la, tienes que asegurarte, ¿no?, que, de que la vacuna sea completamente segura. Tú no quieres... Eh, como decían en, en, en mi barrio, matar el becerro para deshacerte la garrapata. O sea, tú tienes que asegurarte de que la vacuna sea una cosa que no cause ningún tipo de problema y que sí que proteja a la, a la persona. En el caso de Alzheimer, yo quiero también mencionar: o sea, ese es mi campo de investigación. De hecho, me, me piden que ayude con la cuestión del COVID, pero yo no soy este científico de enfermedades infecciosas, yo soy científico, yo soy neurocientífico, yo precisamente estudio cómo funcionan las conexiones de las neuronas y cómo se dañan en enfermedades neurodegenerativas y, y quiero mencionar que además de este estudio hay una serie de avances que han ocurrido en los pasados años que también son alentadores, que lo que buscan es atrasar el efecto del Alzheimer, ¿no? Porque, y si se logra eso, pues va a, se va a ayudar a muchísimas personas porque realmente si tú logras que una si la persona va a desarrollar Alzheimer tarde en su vida y tú logras retrasar ese proceso 15, 20, 30 años, pues ya ganaste la batalla. Porque las personas no usualmente no desarrollan Alzheimer temprano en su vida y si lo atrasan bastante, pues ya es casi como si no no fuese un problema. Y eso eso poco a poco se ha ido trabajando y tiene que ver con investigaciones Muchas veces eh, lo que se llama investigación básica o mi investigación fundamental, donde se estudian cuáles son los componentes de las memorias, que eso también se desconoce. O sea, que es una memoria a nivel molecular, a nivel celular, cómo se destruye en una enfermedad como el Alzheimer's y cómo se puede detener entonces esa enfermedad, sea a través de vacunas o sea, a través de tratamientos, para que entonces la persona pueda retener su memoria y las memorias nos hacen quienes somos. O sea, una, es quienes somos. Si no pierde la memoria, pues pierde la identidad, pierde lo que es.
0: En, en términos de, para poner esto un poquito en perspectiva por lo que yo recuerdo cuando se estuvo eh, trabajando en una vacuna para el COVID eh, se comenzó también con los estudios con los ratones ¿cierto o falso? cuando se estuvo
2: trabajando con la vacuna para el COVID sí, se hacen estudios en animales exacto. no se sé memoria memoria si fue en ratones específicamente pero siempre se hacen estudios preclínicos
0: exacto, en animales exacto Ok, eh, y, y usted no, no, no ve, no vislumbra que luego de ese avance tan grande que se logró en la ciencia con la experiencia del COVID, la ciencia sin perder la seguridad, como usted dijo, de los humanos, eh, camine o avance un poquito más rápido
2: va a avanzar más rápido en el sentido de que las técnicas que dieron paso al desarrollo de la vacuna del COVID se van a poder utilizar y esas técnicas que antes... O sea, lo que pasa, esto es un poco como... La mejor manera de explicarlo es como si tú tienes que hacer un arreglo en tu casa y a veces no lo haces porque no urge, pero una vez lo haces, pues te facilita muchas otras cosas que querías hacer. Pues de la misma manera, estas metodologías que se utilizaron para la vacuna del COVID no era que no existiesen, existían pero no hacían falta, no había una urgencia de aplicarla a las diferentes vacunas por las razones que fuesen, no eran no, no, no había la, no había los dineros para hacer la inversión, no había la urgencia para implementación, entonces existía esas tecnologías, pero no se usaban. Una vez se implementan y se muestran que son sumamente efectivas en el contexto de la vacuna del COVID, pues ya esas tecnologías se van a convertir como en las tecnologías principales no para generación de vacunas, y eso sí va a acelerar muchísimo el proceso de generación de, la vacuna, de las vacunas, de futuras vacunas, esperemos que tenga un impacto en otras vacunas que hacen falta, como la vacuna de HIV o otras vacunas que están también siendo desarrolladas, eh, pero sin, sin, pero no sin, no sin, a, cómo decirlo, no sin afectar los pasos regulatorios.
1: Ajá. Los pasos
2: regulatorios son, son esenciales, ¿no?, para, para que la gente la gente, el propósito de la vacuna es que proteja no que afecte y para eso pues es necesario unos pasos regulatorios que sí se hicieron con la vacuna del COVID y se tienen que hacer con las otras vacunas que estén, que se estén desarrollando donde se muestre que la vacuna número uno es efectiva y número dos es segura como lo es la vacuna del COVID
0: Doctor Daniel Colón muchas gracias por estar aquí en Análisis 630 y contestar nuestra llamada y muchas gracias por el tiempo y el trabajo que ha hecho por Puerto Rico
2: ¿Cómo no? Buenas tardes, muchas Buenas gracias.
0: Buenas tardes, muchas gracias. Ahí ustedes escucharon al puertorriqueño doctor Daniel Colón, profesor de neurociencia celular en Yale y director de la coalición médica en Puerto Rico. Estás escuchando el podcast de noti Notiuno, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 35 de la tarde de hoy, miércoles 17. Miércoles 17 de noviembre del 2021, tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Para los que buscan mayor calidad y rendimiento en su gasolina, sepan que la gasolina Golf ha sido reconocida por la prestigiosa certificación de calidad Top tier por su nivel de aditivos. La gasolina Golf es clasificación top tier tanto en la Premium Ultra Plus de 93 octavos como en la regular, lo que significa que tienen poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. Prueba y compara, pero no pagues de más para mayor rendimiento y calidad. Vaya bien, vaya la segura con las gasolinas Top Tier de Golf, tanto la Top Tier Ultra Premium Plus de Golf de 93 octanos como la Top Tier regular de Golf. Bueno, en línea telefónica tengo al alcalde de Juanadía al amigo Ramón Hernández. Qué bueno escucharte aquí en Análisis 630. Alcalde, bienvenido como siempre.
3: Gracias, Quique. Gracias a Noti1. Gracias a todo Puerto Rico. Un placer compartir en la tarde con todos ustedes.
0: Bueno, alcalde, antes de que entremos en temas más calientes y controversiales, ¿cómo van a estar los Reyes Magos este año?
3: Pues muy bien. De hecho, ya se llevó a cabo eh, el encendido de la Navidad sin ningún incidente que lamentar. Eh, seguridad sobre todo, y un ambiente familiar sin ningún incidente que lamentar y esa es la proyección que se tiene también en la celebración de la fiesta de la epifanía, eh, la celebración de la fiesta de reyes que tanto esperaba Puerto Rico.
0: O sea que las actividades y, y todo esa que, que actualmente es, es promover la unidad familiar y la actividad familiar van a continuar este año.
3: Sí, sin duda, tomando las medidas, obviamente. Sí, sí, sí. Tenemos, tenemos nuestro comité operacional de emergencia y sobre todo operación vida, dándole seguimiento, asesorando a nuestra gente, el uso de la mascarilla, todo lo que tiene que ver con todo este proceso y hasta ahora hemos tenido resultados extraordinarios.
0: Le pregunto, alcalde, ¿qué está pasando en el partido popular democrático?
3: Pero mire, es lo que está ocurriendo, aunque tenemos que reconocer que es un proceso dinámico, y cada vez que ocurre, ¿verdad? Un partido popular o cualquier partido que la, las elecciones, pues se comienza a discutir estos asuntos de posibles candidaturas, de situaciones internas dentro de los partidos, que es natural en el proceso. Lo que no es natural, ¿cómo se filtra una comunicación del amigo Gerardo Cruz, que fue comisionado y una persona que hay que escuchar, una persona de baja experiencia, fue comisionado electoral de nuestro partido? también fue movilizado secretario general de nuestro partido, alcalde de municipio de Ceiba, una persona de vasta experiencia en los procesos electorales y sí. entiendo, ¿verdad?, aunque hay que ver quién filtró esa comunicación, yo entiendo que el proceso había que discutirlo internamente con el presidente, recordando que el Partido Popular tiene un presidente y tiene también un secretario general, en, en este caso, Jamón Luis Cruz. Así que pues ya la carta es pública eh, es de análisis y trabajarla y y finiquitar todos estos asuntos pero si se trata de candidaturas o intereses de candidaturas eh, específicas eh, pues yo tengo que decirle a nuestra gente yo popular que podemos traer a Obama de Estados Unidos para que corra la gobernación de Puerto Rico por el Partido Popular si el Partido Popular no está reorganizado desde la base una buena reorganización y no trabajamos con la prioridad que tiene que, que ver con el trabajo electoral y lo que significa eh, después de tanto amague al principio de la sesión eh, iniciando este cuatrenio el código electoral pues el, los problemas eh, van a seguir eh, recordando que la base del PNP es mucho más amplia que la base del Partido Popular y, y no podemos ser más de lo mismo eh, nosotros tenemos que distanciarnos de lo que la gente entiende que es el PNP dentro del Partido Popular Porque la gente no está viendo obviamente como si fueran los partidos fueran iguales y, y eso no es la realidad eh, yo entiendo que mi postura eh, es positivo. estamos a tiempo para empezar el barco, pero tiene que haber acción afirmativa y voluntades de todo nuestro equipo de trabajo para que se pueda marcar la ruta y queremos ser opción de cara al próximo ciclo de electoral
0: el, el comisionado alterno Jorge Colbert Toro, en la primera plana hoy del periódico El Vocero, garantiza que el Partido Popular va a ganar en el 2024, ¿eso es así?
3: Bueno, es que es que, es que hay que trabajarlo, hay que trabajar la calle, yo sé que se están reorganizando las estructuras a nivel de, de, de los empleados eh, públicos, eh, hay unos municipios que se están reorganizando, eh, pero tenemos que darle vida a esto, el Partido Popular está vivo, el Partido Popular tiene 44 alcaldías, tiene Cámara, tiene Senado, ¿dónde fue que se perdió la gobernación de Puerto Rico? Pues precisamente un trabajo deficiente, deficiente que se hizo precisamente en la Comisión Estatal de Elecciones, bajo el mando de Nicolás Gapier. Esa es la realidad. Esa es la realidad. En el caso de Juan Arías trataron y, y, y yo tuve que acudir al tribunal, llegar al centro de votaciones, evaluar desde el Partido Popular. Yo tuve que acudir a los tribunales contra esas determinaciones que se tomaron, algunas de ellas avaladas también por el Partido Popular, en la Comisión Pleno, en la Comisión Estatal de Elecciones. Hmm. <coughs> Digo? podemos tener el mejor candidato, Kiki, y el público que nos escucha. Eh, si no hay sintonía con el pueblo, si no hay la capacidad para eh, eh, interactuar con nuestra gente, ver dónde está la deficiencia, autoevaluarnos, dónde fallamos eh, en el trabajo electoral, qué vamos a hacer con el código electoral finalmente para garantizar la pureza y la democracia en todos los procesos electorales de cara al futuro. Y si no hay una buena reorganización a nivel municipal, pues realmente es bien difícil la situación. Tenemos posibilidades y tenemos posibilidades. Todo depende de cada cual, de que todo el mundo eh, trabaje en una sola dirección, respetando obviamente la, la,
1: la, la jerarquía
3: del partido. En este caso hay un presidente del partido, un secretario eh, del partido. Eso no quiere decir que yo he sido no he sido incidente en, en épocas anteriores, lo he sido. Cuando veo que son situaciones que ameritan que este servidor levante la voz para defender una política pública o defender quizás un atropello que se está cometiendo, así lo, lo, lo he hecho sin importar eh, el gobernador o gobernador en un momento dado. Me tocó trabajar el asunto con Silvia María Calderón. Tuve que enfrentarme en un pleito a nivel del Tribunal de Ponce sobre el gasoducto de su con Aníbal Acevedo Dilá. Tuve que enfrentarme también eh, contra el gobernador Alejandro García Padilla, el abandono que tenía las carreteras de nuestra ciudad. Esa es parte de la responsabilidad que yo tengo. Algunas alguna persona en Puerta de Tierra le puede caer bien o le puede caer mal, pero esa es mi responsabilidad. Yo voy, a cumplir con, yo voy a cumplir con mi responsabilidad. Ahora, el partido tiene que ser primero. El partido tiene que ser primero en todo este proceso. Vuelvo y digo, podemos tener el mejor candidato, excelente candidato y candidata, pero si no hay una organización adecuada a los tiempos que estamos viviendo, realmente no,
0: no, no vemos posibilidades. El compañero aquí de Notiuno Alejandro García Padilla, dice que no lo cuquen, que lo que hacen es cucarlo para que él vuelva a correr.
3: Bueno, él tiene su pleno derecho, tiene don Quique tiene su pleno derecho. Ramoncito Hernández, en mi carácter personal, Ramón Antonio Hernández Torres, no como presidente de un partido, no como alcalde, en mi carácter personal, solo votaría por Alejandro García Padilla.
0: ¿Por qué? Después
3: de las circunstancias que yo pasé durante ese cuatro años, que sufrimos nuestra ciudad, que no se atendió a los asuntos de nuestra ciudad, que tuve que instalar tres rótulos en plena fiesta de reyes para que se apartara una carretera estatal. Yo no puedo votar por Alejandro García Padilla.
0: Interesante eso. Yo, yo, yo de verdad que no esperaba esa contestación suya, alcalde. Bueno, pues eh, sí que yo siempre... Digo, le entiendo, la... entiendo el argumento, entiendo el argumento, uh
3: -huh. pero... días no fue servido, ¿verdad? Como uno esperaba. Eh, por el ex gobernador Alejandro García Padilla esa es la realidad esa es la realidad y yo siempre he postulado en cada mensaje senador o representante que no trabaje por nuestra ciudad sabe que no puede contar con mi apoyo ese es el caso del senador lamentablemente que está pasando un momento difícil Albert Torres senador por el distrito de Guayama a este senador lo convocamos para dos reuniones para discutir la agenda de nuestra ciudad se ausentó que no tiene ningún interés pues pues ya estamos en Andrés y en su carácter personal le quitó obviamente velar la confianza a ese senador
0: Ese es el mismo senador que todavía está en la comisión de ética
3: Así es Así es. y no tiene nada que ver con la situación con el municipio de Juanadilla fue antes que todo este proceso que se ha discutido sobre la legislación del senador de Torres
0: ¿Debe el Partido Popular Democrático tener un presidente dedicado a la presidencia completa y a la reorganización del partido versus lo que se trató de hacer, de poner al presidente del Senado eh, como presidente del partido a la vez? O sea, el, el ser presidente del Senado te cubre 99.9% del tiempo y en adición a eso tienes que presidir un partido. Un Pero partido... el presidente
3: del Senado como muy bien menciona tiene tiene mucho mucha tarea en asuntos fundamentales de política pública que se establecen desde el senado ahora hay un secretario municipal hay un secretario eh, perdón, del partido hay una estructura que se llama la junta de gobierno hay un plan de, de organización aprobado avalado es cuestión de que esas personas que están en hay un vicepresidente que están en el segundo nivel tienen que darle seguimiento tienen que darle seguimiento a todo ese trabajo. Esto no depende del presidente de, de, del partido. Yo puedo llamar al presidente hoy mismo. Y el presidente siempre me va a contestar. Siempre me va a contestar. Pero hay una estructura que tiene que moverse. Y esa es la estructura que, que no vemos movimiento, que no sea que últimamente pues están reorganizando a los empleados eh, del sector público. Pues qué bueno. Pero hay otras cosas que hay que hacer. ¿Qué está pasando en la Comisión Estatal de Elecciones? ¿Cuál es el plan que está haciendo con las deficiencias que, que, que se desarrolló durante este proceso que, que evitaron que Charlie Delgado fuera hoy gobernador juramentado y electo por todos los puertorriqueños eh, esos detalles tenemos que verlos, es la primera vez que Puerto Rico tiene por minoría y que bueno porque ese es el voto de la democracia a un gobernador electo por un tres y por ciento este caso Pedro
0: a qué usted le adjudica la derrota inesperada del partido popular en la gobernación
3: Varias cosas, varias cosas. Eh, cuando se crean estas situaciones, el Partido Popular tiene que madurar en el proceso democrático, lo que tiene que ver con las primarias. Aquí compitieron extraordinarios compañeros y compañeras eh, para eh, la candidatura a la gobernación. Una vez que ellos perdieron esas candidaturas, no se acercaron para ayudar al partido. No se acercaron para ayudar al partido. Este es el mismo escenario que vivimos con Beto Morales cuando Estor Luis ganó la presidencia. Beto se hizo al lado y no asiste, no ayuda al partido para que se olvide ganar aquella elección es lo mismo
0: Interesante, porque miraron acuerdo, primero
3: sus propios intereses miraron sus propios intereses y no miraron los intereses del Partido Popular Democrático
0: Alcalde, muchas gracias por contestarme la llamada, siempre a sus órdenes
3: Muchas bendiciones Quique, muchas felicidades a todos y uno de ustedes invitamos a nuestra gente que nos visite allí para que vean la hermosura que tiene nuestra plaza pública. Así que, feliz día de acción de gracia y felices días en la
0: Navidad. Muchas gracias. Igual usted y a su familia, alcalde. Muchas gracias. Gracias. Chico, gracias. Bien, ahí ustedes escucharon a Ramoncito Hernández, el alcalde de Juanadías Díaz. Eh, mano, digo, voz y mano fuerte eh, dentro de su partido. Y poniendo los puntos sobre las es donde otros no se atreven. Es interesante, eh, yo conozco a Ramoncito Hernández hace muchísimos años eh, y, y hoy pues tuve la oportunidad de verlo, de hablar con él y de, de recordar una historia que él fue el que me la recordó en que yo pues me envolví en ayudar a un jovencito en Juana Díaz hace muchos años a, a transportarlo para unas operaciones y me dijo que tenía que ir por Juana Díaz para conocer al muchachito, a un niño que se casó. Ya me dijo, ya si lo ves está casado y todo. Eh, y con, me quedé, quedé con él en que iba a ir por Juana Díaz, y lo iba a ir a visitar y que voy a, y que quiero conocer a este joven eh, que ya hoy es un hombre. Eh, casado y todo y que logró superarse y que Ramoncito pues intercedió para ayudarlo a él y que este joven continuara y tuviese una mejor calidad de vida eh, gracias a los avances de la medicina fuera de Puerto Rico porque de eso era lo que se trataba así que siempre lo he apreciado mucho siempre ha estado disponible para análisis 630 y espero cumplir con ese compromiso dirá ir a Juana Díaz y, y visitarlo y conocer a esta a este hoy. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y
3: Notiuno.com.